0: In dieser Folge sprechen wir über interessante Zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Diesel mit Durex, Jack Müs mit Nike und die grandiose Zusammenarbeit von Pharrell Williams bei Louis Vuitton. Viel Spaß! Wandschrank-Vibes Der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Wandschrank Vibes. Nach einer kleinen, aber feinen Sommerpause melde ich mich heute mal wieder mit einer kleinen What's New-Folge bei euch. Und ja, in den What's New-Folgen sprechen wir eigentlich immer so ein bisschen darüber, was so die letzten Wochen, die letzten Monate so passiert ist, worüber ich Redebedarf habe, was mir so auf der Seele brennt und ja, da gibt es tatsächlich Themen, wie zum Beispiel ja, Diesel, werden wir, heute so, werden wir heute so ein bisschen über Diesel sprechen, über Jack Muse, X Nike, das ist eine Sache, mit der ich gerne mit euch sprechen möchte. Wir werden ein bisschen auch über JW Anderson sprechen, Versace und, 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 ja. Aber äh, bevor wir starten, zu der letzten Folge, da hatte ich ja eine Doppelfolge aufgenommen mit meinem Gast, den Chris und wir sprechen da in dieser Folge so ein bisschen über ja, Thrift Shops in Amerika, über die Eindrücke von Chris, die er so gesammelt hat, als er drüben war und ja, inwieweit sich eigentlich diese ganzen Thrift Shops von den deutschen Thrift Shops unterscheiden, also gerne mal reinhören, wenn, wenn ihr das noch nicht getan habt, ist wirklich eine sehr, sehr gute Folge geworden und ja, Genau, also ich war ja auch im Urlaub jetzt ähm, mehrmals, also in den letzten drei Wochen war ich viel unterwegs, habe halt auch ähm, viele Impressionen gesammelt und habe natürlich auch Latest Pickups. Und ähm, darüber will ich heute so auch so ein bisschen mit euch äh, sprechen. Ich war zum Beispiel in Italien und Italien ist ja bekannt dafür, für Gutes, also für die gute Klamottenindustrie. Ja, das kommt ja eigentlich alles aus Italien. Ähm, jede einflussreiche Brand, also überhaupt, Haute Couture, ähm, Fashion ist ja eigentlich irgendwo der Ursprung Italiens, wenn es, wenn man wenn man jetzt, sagen wir mal, auf Europa schaut. Und ich war auf Sizilien in Palermo und habe da natürlich auch äh, die ein oder anderen ähm, ja, Thriftshops besucht und bin da auch fündig geworden. Also ich habe mir zum Beispiel eine Sattar Bomberjacke geholt in einem Königsblau, wenn man das so sagen kann. Wirklich, wirklich sehr, sehr gut erhalten. Also ist eine Jacke, die so, also die man hätte so nicht finden können. Also ich bin reingekommen in den Store. Es war dann so ein Store, wo ja, der halt auch Schallplatten verkauft hat. Der war so ein bisschen urig, sage ich jetzt mal. Man hat auf den ersten Blick nicht so gesehen. Dass das ein Vintage-Store ist und der hieß Marlons Vintage. Also für die Leute, die äh, irgendwann mal nach Palermo fliegen oder so, gerne reingehen, ist ein mega cooler Typ. Also man sieht, da, also man sieht halt, dass er da auch so halb wohnt, weil wenn man reinkommt, sieht man links und rechts so ein paar Sessel, wo man sich hinsetzen kann. Sein Hund äh, chillt auch den ganzen Tag in, äh, im Store drin, also im Thrift-Job. Und. Ja, wenn man dann weiter durchgeht, dann gibt es dann gibt's auch Schallplatten, die man kaufen kann. Der hat verschiedenste Abteilungen, das ist mega cool. Also ich war zum Beispiel, also wenn man durchgeht, kommt man zuerst mal so in, in so eine Abteilung, wo er viel Leder verkauft. Also unter anderem so ältere Cowboy-Stiefel oder Gürtel, gut erhaltene alte Gürtel. Wenn man weitergeht, dann kommt man zum Beispiel in eine Abteilung, wo, ähm, ja, wo man zum Beispiel baseball jerseys sieht oder Basketball-Trikots und... Ja, wenn man dann weiter durchgeht, kommt man dann zum Beispiel dann auch in, in die ähm, Hemdabteilung, wo man wirklich viele verschiedene Hemden hat, also Kurzarmhemden, Langarmhemden, in unterschiedlichsten Farben, unter anderem äh, aus Baumwolle, aus Viskose, aus Seide, aus Leinen. Also, das war mega cool. Also, ich habe auch Preis-Leistung hat auch äh, mega gestimmt und. Der hatte dann so eine Wand und auf dieser Wand waren dann so verschiedene Trikots. Das sah eigentlich ganz cool aus. Und oben rechts war dann so eine blaue Jacke, die mir dann sofort ins Auge gestoß, äh, ja, gestochen ist. Und ich finde Königsblau ist eine sehr gewagte Farbe. Und das ist dann immer so eine Sache, die mich reizt. Also wenn ich dann, sagen wir mal, eine Farbe habe, die ich extrem interessant finde, dann versuche ich das natürlich in meinem Kopf zu kombinieren und denke mir, okay, ja, würde das in meinen Kleiderschrank passen oder nicht? Und wenn ich sie dann anziehe und sie dann passt, dann gibt es da eigentlich nichts mehr zu überlegen. Also die habe ich mir dann mitgenommen. Hat dann auch nur 30 Euro gekostet. Also ich hätte den auch... Äh, nee, warte mal, am Anfang war der 45. Ich habe den dann auf 30 Euro runtergehandelt. Ist, ne? Also finde ich, kann man auf jeden Fall für so eine Satar-Bomberjacke machen. Und ja, dann habe ich mir noch ein Viskose-Hemd mitgenommen. Äh, in so einer so eine Blumenoptik, was auch von den Farben her wirklich eine einzigartige Kombination war. Also ich glaube, das war irgendwie beige mit wirklich einem richtig hellen Grün. Ähm, das habe ich dann auch noch mitgenommen. Auf jeden Fall sind das so, so, so die Erfahrungen. Also ich habe es dann auch gerne gemacht, weil der Store ist mega cool gewesen und ähm, der hat mir dann die Sachen verpackt und hat dann wirklich so auf so einer grauen Papptüte, wie man es halt kennt, so vom Rewe oder vom Aldi, so ne, wenn man dann an der Kasse steht und <lacht> eine Papptüte nimmt, dass, dass er dann quasi mit einem Stempel, so ein, so, ein, so, ein, so ein Stempel, womit man zum Beispiel äh, so, so ein Datum auf, dem, auf, auf ein Dokument drauf äh, drückt, hat halt quasi sein Vintage-Store-Logo drauf äh, draufgepappt so. und das fand ich auch mega cool. ja genau Der hat uns dann äh, tatsächlich auch abends zum, äh, äh, zum Drinks äh, trinken eingeladen, weil da irgendwie abends dann noch eine Veranstaltung war oder so im Store, fand ich auch mega cool, aber an dem Tag sind wir dann schon zurückgeflogen, <lacht> das war auf jeden Fall mega schade Sonst wären wir wär da natürlich aufgekreuzt. Ja. Genau. Dann habe ich mir noch ein Hemd von Comme des Garçons geholt. Aber da bin ich mir extrem unsicher. Und zwar bei Slam Jam. Gab es aktuell ähm, 50% auf, auf Comme des Garçons Play. Äh, auf die Comme des Play äh, Collection. Hier ist es so. Normalerweise kostet so ein Comme des Garçons Hemd 300 Euro. Und ich finde das irgendwie richtig extrem. Weil es ist angekommen, das Hemd. Ich habe es dann zu 50 Prozent oder ich glaube 60 Prozent sogar, habe ich es mir geholt, Es ähm, ist es dann angekommen und das hatte halt so vom Stoff her oder von der Qualität her, hatte das irgendwie keinen Unterschied zu so normalen Shirts. Ja. Ich, ich hatte ganz früher mal ein Komniger Sort T-Shirt, aber ähm, da kann ich mich auch nicht mehr erinnern, ob die Quali wirklich so war. Ähm, deswegen bin ich mir hier auf jeden Fall extrem unsicher, ich muss mal schauen, ob ich das behalte oder nicht. Ja Freunde, Fashion Week ist jetzt schon seit einigen Wochen vorbei und es gibt eine Brand, die mir da besonders im Kopf geblieben ist und zwar ist es Diesel. Ja, Und äh, wenn man jetzt sagen wir mal auf die Internetseite von Diesel geht, äh, sieht man oder ist es unschwer zu erkennen, dass Diesel quasi mit äh, eine Zusammenarbeit mit dem Kondomhersteller Durex äh, vollzogen hat und ich lese jetzt einfach mal vor, was auf der Internetseite steht. Freiheit, Vergnügen, Experimentierfreude, Spiel. Die Diesel X-Durex Capsule Collection feiert die gemeinsamen Werte, gemeinsamen Werte der beiden Marken. Demokratie, freie Wahl und eine positive Einstellung zu Sex als Menschenrechte. Jetzt in den Diesel-Stores. Und ich habe mir auf YouTube mal den Lauf angeschaut, ja, weil die hatten ja auch für, ja, für diesjährige Saison, ähm, beziehungsweise für diese Saison hatten sie ja auch einen Lauf. Und das Lustige war, dass im Zentrum dieses Laufstegs man einen großen Berg gesehen hat ja? und die Models sind dann einfach um diesen Berg herum und das waren einfach bis zu 200.000 Durex Kondompackungen, die da auf dem Haufen lagen. Ja? Also 200.000, so. die lagen da einfach so mittendrin, lagen sie da so auf dem Berg und äh, ja, die Models gingen dann da herum oder gingen halt einfach da drum und das fand ich halt, also, das ist, ich finde sowas extrem genial, wenn man, sagen wir mal, so einen Lauf hat und da dann einfach äh, man, also man, man der, ähm, ich sage jetzt mal, dem Publikum sowas bietet und ja, die Message, also ich lese nochmal vor, um die Message von Demokratie und positiver Sexattitüde der Diesel-Kampagne über die Show hinaus zu stärken und zu fördern, werden jetzt 300.000 weitere Packungen mit diesel x durex kondomen in den Diesel-Stores weltweit kostenlos zur Verfügung gestellt. Ja. Also es gibt jetzt limitierte Kondome von Diesel... X-Durex, ja, also von dieser Kollaboration. Eine positive Einstellung zur Sexualität ist eine fantastische Sache wir bei Diesel spielen gern und nehmen das sehr ernst. Habt Spaß, begegnet euch mit Respekt und be safe. Also ich finde das, also es ist jetzt Glenn Martins, das ist der Creative Director von Diesel und das war halt so seine Idee und ich finde es einfach wirklich, also persönlich mega witzig, dass sie das, dass sie das so umsetzen, weil es bleibt halt auch ins Auge und vor allen Dingen auch, dass die, dass sie halt die Packungen rot machen, dass man halt einen Berg sieht, der rot ist. Ja, also wir kennen das ja. Die Farbe Rot sticht einen ja halt sofort ins Auge. Und ich finde es mega cool. Diesel hat ja auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Und wenn man sich einfach auch mal so die Internetseite von Diesel anschaut, ist die halt auch extrem gut aufgebaut. Ja, also man findet alles. Es ist nicht so viel auf einmal. Man kennt das ja, wenn man, sagen wir mal, diverse Internetseiten von irgendwelchen Suppliern öffnet dass einem dann wirklich sofort so viele Informationen ins Auge äh, springen, ja, wie zum Beispiel heißt äh, also das ist zu viel auf einmal, was da so ein ins Auge springt. Aber bei Diesel ist es so, also man öffnet die Seite und man, man hat halt eine grobe Übersicht, was man halt, ähm, was man halt braucht oder wo man halt schauen möchte. Ja, ich finde generell aktuell Diesel. Diesel war halt so, ein, also ist halt ein italienischer ähm, Hersteller, der ähm, ja zu einer Gruppe gehört. Zu der auch Maison Margiela gehört, ja, und Diesel ist halt für mich eine Brand, die so in den frühen 2000ern so seine, 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 ja, seine Höhezeit hatte, ja. So, in der Mitte der 2010er hat das dann irgendwie ein bisschen abgeflacht und ich finde, Diesel kommt jetzt wieder, ja, also jetzt nicht jetzt, heute, sondern schon ein bisschen länger, aber so seit 2020 würde ich sagen, 2019, äh, kommt die Brand wieder raus. Und äh, gerade zu diesem heutigen ja, Street Style-Bild kann man Diesel hier auf jeden Fall nicht vergessen. Weil die halt so dieses, ja, ich sag jetzt mal, dieses, dieses äh, metallische Grünliche Denim, ja, also diesen metallisch grünlichen Denim-Stil -Denim haben, so, ne? Und der passt halt zu diesem aktuellen Street-Style, gerade auch zu den ganzen, ja, weiten Hosen mit plateau ja, also wir kennen halt auch dieses Diesel-Monogramm, äh, ne? Dieses D, da gibt es halt zum Beispiel Oberteile für Frauen, also Tops. Ja, wo, wo, wo dieses, dieses D als Schnalle vorne dran ist. Wir kennen die Gürtelschnallen von Diesel mit diesem metallischen D. Ich finde, das ist extrem stilvoll. Und gerade auch so bei den ganzen, wenn man jetzt, sagen wir mal, in die Street-Style-Richtung ja, schaut, dann tragen ja viele auch, äh, ja, äh, Jeans, Hosen und da passt halt einfach so ein Dieselgürtel extrem gut hin. Ja, also so gerade diese ganzen Vintage-Diesel-Artikel. Ja? Super begehrt. Äh, wird auch auf Grailed immer weniger, es wird auch immer teuer, also ich weiß nicht, ich weiß, ich selber persönlich weiß noch nicht so ganz, wie man sowas in, in, in Style integrieren kann, aber also bei mir jetzt, aber ich finde, man kann es mal, also es ist auf jeden Fall wert, sich das mal anzuschauen und da einfach mal zu gucken, ja, genau. Es gibt ja auch äh, diese ganzen Bauchtaschen von Diesel, ähm, ja, die Gürtel, es gibt ja auch diese, diese, diese mit mit, äh, mit Akzenten, also mit kleinen Monogrammen drauf und sowas, also das ist schon ganz cool. Also, da muss man auf jeden Fall mal schauen. Das ist halt so eine Sache, die mir, die ich auf jeden Fall in, ja, in dieser Folge auf jeden Fall erwähnen möchte. Ja, wie vielfältig äh, so diese ganzen verschiedenen Brands auf, auf diesen ganzen äh, ja, Laufsteg sind, ne? also auf, auf den Laufstegen sind. Und das ist halt so eine Sache, die ich extrem cool finde. Ja. Ganz im äh, Gegenteil zu einer anderen äh, ja, Zusammenarbeit bzw. Kollaboration. Und zwar vor einem Monat. Kam der Jack Muse X Nike J Force One Low LX Black und Schwarz, also Schwarz und Weiß raus, ja, für 170 Euro. Und das ist eine Kollektion, bzw. das ist ein Schuh oder eine Zusammenarbeit, die ich extrem interessant finde. Ja, und zwar, wenn man sich den Schuh anschaut, das ist quasi ein, ja, ich sage jetzt mal, ein Sneaker, also ein Turnschuh, ja, so wie der Laie das sagen würde. Und. Wir sehen, wenn wir jetzt oben drauf schauen auf diesen Schuh, sehen wir oben halt die ganz klassischen Akzente von einem Nike Air Force One. Ja, also vorne diese Perforierung, wir haben das Dubré vorne dran, also dieses kleine Silbermetallplättchen. Die, also, ne, dieses, die Laces sind halt auch so geschnürt wie bei einem ganz normalen Air Force One. Aber hier ist es jetzt so, dass wenn wir jetzt Richtung Midsole gehen, ja, also wenn wir jetzt runtergehen, dann ist es ja so, dass beim ganz normalen Air Force die mid ja eine ganz normale mid ist, wo an der Seite dann das Nike-Logo oder, das, oder Nike draufsteht. So. Hier ist es jetzt aber so, bei dieser Kollaboration, dass wir quasi eine geflochtene Struktur haben. Ja, also eine geflochtene Struktur an der mid und das wird dann quasi unten von einer, ja wie nennt sich diese, diese, diese Art von, von, von Sohle? Ja, also hier wird das ist dann so eine so eine so Neilung eine oder so eine umlaufende Nylonstruktur und diese Nylonstruktur webt sich halt einmal komplett um die komplette Sohle oder um die komplette Silhouette. So. Und unten auf an der Sohle haben wir dann quasi so das sieht halt aus wie Gesundheitsschuhe, muss ich hier jetzt ehrlich, ehrlich sagen. Ja. Also von unten sieht man dann nicht mehr diese klassische äh, Nike Air Force One Sohle, die man halt kennt, sondern wirklich eine, eine, eine Waffelstruktur, also eine, eine Waffelstruktur, äh, wo dann auch dann Jack Muse draufsteht. Ja. Und an sich ist der Schuh extrem cool. Ich würde den aber niemals tragen, weil der auch irgendwie nicht zu mir passt. Also man, es gibt schon, also gerade wenn man hier in der, in der Vermarktung, wenn man sich da die ganzen Fotos anschaut, Nike, äh, Nike X diese ganzen Werbefotos, dann sieht der schon ganz gut aus, ja, weil wir sehen jetzt hier zum Beispiel zwei Models, die halt All Black an, anhaben, oben mit einem Sakko und unten halt quasi ähm, eine gerad geschnittene Anzughose, die dann auf diesen Schuh fällt. Dann sieht das schon ganz cool aus, ja. Aber das ist auf jeden Fall irgendwo ein Bruch. Ja, und dann steht auf, also auf dem Dubré, man kennt das ja, auf dem Dubré steht ja immer AF1, also Air Force One. Und hier steht dann jetzt ja JF1 drauf, also Jack Muse Force One. Ja, und das finde ich halt auch irgendwo cool. Ja, ich habe bei dem Sneaker, ehrlich gesagt, gemischte Gefühle. Ich kann mir den vorstellen, dass er cool aussieht, gerade weil er so bricht im Stil. Und die lässt ist halt auch, also man muss sich den mal anschauen. Der ist eigentlich genial, also wenn man sich den so anschaut. Ich finde dass es schade, dass das Swoosh ein kleines silbernes Plättchen ist an der Seite. Ich mag es halt immer gerne, wenn das Swoosh halt länger ist, so wie man es halt vom Air Force One gewohnt ist. Es gibt ja auch Air Force One, die einen kleineren Swoosh haben, der so rein perforiert ist, glaube ich. Finde ich nicht so cool, ehrlich gesagt. Ich finde, das Nike-Logo muss sich schon durch den ganzen Schuh ziehen. Das hat, äh, hat auf jeden Fall was. Und... Was über den Schuh gesagt wird, möchte ich euch jetzt auch ganz kurz vorlesen. Und zwar, die Sneaker verbindet Avantgarde mit dem klassischen Swoosh Look. Es handelt sich hierbei um einen Hybrid-Sneaker aus zwei Silhouetten, bestehend aus dem Upper eines klassischen Air Force Ones und kombiniert mit der gewobenen Sohleneinheit des ACG Terra, der 2007 erstmal, erstmalig erschien. Dadurch fällt dieser Sneaker deutlich auffälliger aus als der Humara aus den letzten Jahren. Genau. Aber das Einzige, was der Humara <lacht> mit, dem, mit der jetzigen Kollaboration zu tun hat, ist wirklich dieses kleine Swoosh. Äh, weil letztes Jahr hat ja Jack Musen mit Nike diesen Air äh, Humara in White rausgebracht, den ich tatsächlich äh, nicht der Rede wert finde. Also es war ein Schuh, der mir ehrlich gesagt nicht so gefallen hat. Und... Ja, ich weiß nicht, irgendwie sind das immer so zweitklassige Kollaborationen, ähm, die jetzt nicht so beliebt sind, aber den weißen, den kann man sich schon vorstellen. Also das ist schon kein schlechter Schuh. So, ne? Also deswegen würde ich, äh, würd ich, würd ich den auf jeden Fall so mit einer glatten 7 von 10 bewerten. Ja, genau. Ja, dann gibt es ein neues Buch was vor kurzem rausgekommen ist, was es für 195 Euro zu kaufen gibt, was ich extrem viel, äh, viel finde. Und das ist zum Beispiel ein Buch, was Dior oder der, der ähm, jetzige Designer von Dior oder Kreativdesigner von Dior, Raf Simons widmen möchte und gewidmet hat. Ja, Wir wissen ja, Raf Simons hat ja dreieinhalb Jahre für äh, Dior quasi designt und war, war dort auch, äh, ja, aktiv vertreten, hat echt viel für Dior gemacht, hat, glaube ich, 2012 damals das Ganze übernommen und hat das drei Jahre gemacht, glaube ich, bis 2015. Und in diesem Buch sieht man quasi die besten Outfits, die Raph Simons hier für Dior gemacht hat. ja Also wenn man jetzt, sagen wir mal, Richtung -Couture geht, sind hier tatsächlich alle Outfits vertreten, die er in seinen dreieinhalb Jahren gemacht hat. ja Und das hat knapp, knapp knapp 400 Seiten für 200 Euro, ist extrem viel. Und das Witzige ist hier zu wissen, wie Raph Simons, also das ist ja der belgische Designer Raff Simons, der äh, hat ja dann äh, für Dior irgendwann übernommen 2012. Und das Witzige ist hier zu wissen, warum er überhaupt übernommen hat. ja Und da müsste man kurz auf... Äh, die Story von äh, John Galliano äh, zurückgreifen, der Vorgänger von Raf Simons. Also John Galliano hat auch sehr viel für Dior gemacht, also keine Frage. Aber wäre John Galliano nicht gewesen, dann hätte Raf Simons auch niemals äh, den Job bei Dior bekommen. Und zwar der Hintergrund ist der, John Galliano war einfach, also ich glaube es war irgendwann 2011, Anfang 2011 wurde halt John Galliano äh, von seinen Aufgaben bei Dior suspendiert. Ja, auf einmal. Ja, und warum? Weil er halt, ich glaube, ein paar Tage davor, ein, zwei Tage davor, voll betrunken in einem Lokal oder im Restaurant in, in Paris hat er halt mehrere Gäste ähm, mit so antisemitischen Aussagen beleidigt. Ja, so Und ähm, ich glaube, zwei, drei Tage später gab Dior dann diese endgültige Trennung äh, bekannt. Ich finde das extrem traurig, weil er dadurch halt seinen Posten verloren hat als Chefdesigner. Ja? Und der musste halt deswegen auch vor Gericht und alles und im Prozess hat er halt auch gesagt, dass er halt unter enormen beruflichen Druck stand, ja, und immer getrunken hat und Tabletten genommen hat und so weiter und ähm, da musste er halt, ja, eine Geldstrafe von knapp 6.000 Euro ähm, bezahlen und hat dann, wurde dann halt quasi mit einer ähm, Bewährung verurteilt, ja, also der ist mit, mit einem blauen Auge davongekommen, wenn man so sagen kann. Aber das zeigt mir zum Beispiel auch wieder, wie schwer, beziehungsweise wie, wie belastend so ein Job eigentlich ist. ja, Also als, als Chefdesigner in irgendeinem irgendein Modehaus, eines der besten Modehäuser, die es gibt, zu arbeiten. ja. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das extremer Druck ist. ja. Und ich stelle mir aber diese Situation extrem witzig vor, wie er da einfach irgendwelche Leute beleidigt. Aber naja, ich finde es extrem schade, weil das war ein guter Mann. Der hat sehr viel für Dior getan. Ähm, aber... Wie es hier halt auch steht, also wäre er nicht gewesen, dann hätte Raf Simons hier auch nicht äh, quasi äh, den Job äh, bekommen. Und ja, also damit hat er dann quasi ähm, dann das Ganze übernommen. Und, und dieses Buch, worauf ich eigentlich hinaus möchte, um jetzt nochmal aufs eigentliche Thema zu kommen, ist immer ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, das Buch ist halt ihm gewidmet. Und sowas ist für mich eine richtig coole Hommage. Also sowas finde ich extrem cool. Wenn jetzt einmal mal ein Modehaus sich dadurch bedankt, dass man halt ein Buch rausbringt, wo man halt... Ähm, die besten Werke von diesem ähm, Creative Designer, der dort dann in dieser Zeit gearbeitet hat, ja, nochmal rausbringt und da noch mal plakativ zeigt, hey, guck mal, das war die Ära von Raf Simons, ja, genau. Ja, Freunde, Louis Vuitton Fashion Show bei Pharrell Williams. Wer sich das noch nicht angeschaut hat, wirklich, einfach mal auf YouTube Pharrell Louis Vuitton eingeben und sich 23 Minuten dieses Spektakel anschauen. Was dort passiert ist, wirklich heftig. Also ich habe mir das angeschaut, ich fand es krass, ich habe mir den Artikel dazu durchgelesen und ich finde es wirklich, wirklich krass, was Pharrell Williams da gemacht hat. Ja. Ich lese ganz kurz vor. Diese Veranstaltung war nicht einfach nur die Eröffnungsshow der Pariser Man's Fashion Week mit einer außergewöhnlichen, einflussreichen, prominenten ersten Reihe. Durch die Vorstellung katapultierte Pharrell, ja, Pharrell Williams Louis Vuitton in eine neue Stratosphäre. Ein Paradigmenwechsel, der die Mode zukünftig noch stärker mit den Welten der Kunst und Unterhaltung verbinden wird. So. Und ich bin ja ein Freund davon, Mode bzw. Klamotten ein bisschen mit Kunst zu verbinden. Und ich finde es richtig heftig, was Pharrell da gemacht hat. Ja. Er hat zum Beispiel, er hat diese Show auf äh, der Pariser Brücke, die mir jetzt gerade nicht einfällt, laufen gelassen, ja. Und war ist jetzt quasi dadurch. Ja, einfach der neue Kreativdirektor von Louis Vuitton. So, das finde ich richtig krass, weil Pharrell Williams ist mir damals schon begegnet, ja, mit seinem außergewöhnlichen Stil, den er hat. Ja, der hat damals ja diese BBQ-Ice-Cream-Schuhe gemacht mit, mit Nigo zusammen äh, von, 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 von A Bathing Ape. Ja, aber hier ist es jetzt so, dass er das quasi auf eine andere Stufe gebracht hat. Ja, er hatte, also sein Outfit war auch extrem krass. Also, der hat halt so eine kleine. So eine kleine Brille angehabt, so eine wirklich Mini-Brille. Ja, und dann hatte der quasi einen Komplettkörperanzug in einem Camouflage von Louis Vuitton, was er halt selber als Damouflage getauft hat. Es ist einfach ein spezielles Muster, was er halt äh, reingebracht hat. Und ja, man sieht halt einfach so, einen also ist so eine verpixelte Camouflage-Struktur. Und das finde ich extrem krass, wie er das halt äh, umgesetzt hat ja Er hat dann ja ne, mit dieser Band und dann dieses Hip-Hop-Duo, was dann noch reingekommen ist und am Ende dann noch mit JC und alles und dass da dann auch am Ende äh, ja, Champagner und Burger verteilt wurden in diesem Louis Vuitton-Papier. Also es ist mega geil, also muss ich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde, es ist richtig cool gemacht worden und ich, das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass Frel auf jeden Fall ein krasser Typ ist, also nicht nur mu musikalisch, sondern dass er halt auch... Äh, dass er halt auch das kann, dass er halt auch so eine Fashion-Show auf die Beine setzen kann. Ja, der hat jetzt quasi fast ein Jahr dafür gebraucht. Nur man kann halt hier sehen, dass er halt jemand ist, der dieses Thema Mode und Fashion verstanden hat. Ja, das Ähnlich ist es ja auch bei ASAP Rocky. Es ist ja auch so, dass sie hier eigentlich nicht nicht viel nachdenken. Ja, okay, es kann sein, dass, dass, dass die einen oder anderen... Ähm, ich sag jetzt mal Stylisten haben für die eine oder andere Veranstaltung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Pharrell Williams jetzt für Louis Vuitton auf jeden Fall einen phänomenalen Job machen kann oder machen machen wird, sage ich jetzt mal. Ja. Er ist halt einfach so ein Solo-Artist, der das alles selber auf die Beine gebracht hat. Also es ist halt einfach krass. Man muss sich das mal anschauen. Ja, also gebt das mal gerne auf YouTube an ein und schaut euch das mal an. Also die Show ist auf jeden Fall eine 10 von 10 gewesen und ähm, hat auch 15 Millionen Klicks. Ich glaube, das war vor einem Monat, äh, wurde es gestreamt. Ich habe es leider nicht live gesehen, sondern im Nachhinein. Aber die komplette Atmosphäre auch, diese Dämmerung, die dazu kommt. Also auf jeden Fall ein heftiger Typ. Und ich bin auch mal gespannt, was demnächst da Louis Vuitton mäßig auf uns zukommt. Ja, genau. Hier möchte ich aber aber auch noch mal kurz was vorlesen vom GQ-Artikel, äh, was ich halt beim Recherchieren einfach gefunden habe und... Zwar, zu Beginn hatte Pharrell weder ein Konzept noch ein bestimmtes Thema oder eine, ein Signature-Piece im Sinn, das er kreieren wollte. Stattdessen ließ er sich von seiner Intuition und seinen Erfahrungen als Louis Vuitton-Kunde leiten. Er visualisierte fünf Kategorien, aus denen sich die Kollektion zusammensetzen würde. Maßanfertigung, Komfort, Resort, Sport und eine Kernkollektion mit zeitlosen Basics. Diese durchdachte Universum, oder dieses durchdachte Universum, genau, konnte er nur aus dem Verstand eines erfahrenen Louis Vuitton Kenner stammen. Und wenn wir mal ehrlich sind, also for real kennt Louis Vuitton echt sehr, sehr gut. Ja, Was ich auch sehr cool finde, ist, dass er quasi, ja, in den Shownotizen halt, äh, ja, auch eine Hommage an Virgil Abloh, seinen langjährigen Freund und Vorgänger halt von Louis Vuitton äh, gewidmet hat, ja. Und äh, dazu meinte er halt, dieser Moment ist dem Riesen vor mir gewidmet. Eine Erinnerung an die gemeinsamen Momente und die unausweichliche Realität, dass ohne das vorzeitige Ableben vom Abloh nichts von all dem für Pharrell geschehen, geschehen wäre. Diese Hommage symbolisiert die Vollendung der Pharrell-Krönung, aber vor allem die Ära von Ablo bei Louis Vuitton, die nun zu einem vollständigen Ende gebracht wurde. Doch selbst als mit der Debütshow das Zepter an Pharrell weitergereicht wurde, spürte man, dass Ablohs Präsenz für immer bestehen bleibt. Sehr, sehr schön von GQ geschrieben. Genau. Wie gesagt, also die erste Kollektion kam im Juni. Ich bin mal gespannt, was so die nächste Zeit kommt. Natürlich Louis Vuitton für mich äh, extrem Unbezahlbar, ja. Das stört mich auch so ein bisschen immer an diesen High-Fashion-Brands, ja. Oder beziehungsweise stört mich auch immer an diesen ganzen ähm, ja, Laufstiegs oder auch die ganzen Serien, wenn, wenn, man, wenn man die jetzt, sagen wir mal, diese ganzen Laufstiegs sieht, live aus, aus den Fashion Weeks, dann denkt man sich ja, okay, sieht cool aus, ja, kostet aber 1.000 Euro. So. Das ist halt so ein kleiner Knackpunkt, wo ich sage, okay, so. Wenn mir was gefallen würde von dieser Louis Vuitton äh, Collection, und wir wissen ja jetzt auch, dass es dieses neue Muster gibt, dieses Damouflage von Pharrell dann weiß ich auch, dass ich mir das niemals kaufen werde. Ja? Weil, wie ihr wisst, ist für mich ja Mode nicht teuer. Es muss nicht teuer sein, es kann teuer sein, aber man kann sich mit wenig Budget sehr, sehr gut einkleiden. Ja? Und das ist wirklich, wirklich wichtig zu wissen. Und das ist auch wichtig, dass ich das in meinem Podcast hier äh, vermittle. Es gibt einen Instagram-Influencer, der ist glaube ich, Justus Hansen oder sowas. Und der hat das auch gesagt. Der hat gesagt, du brauchst nicht viel Geld, um dich gut zu kleiden. <lacht> ja. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, ein T-Shirt mit einem Schriftzug drauf trägt, ja, sagen wir mal Balenciaga oder so, was 500 Euro kostet, dann ist es kein Geheimnis, dass man damit zeigen möchte, dass man einer gewissen Zielgruppe zugehörig sein möchte, und das ist die Zielgruppe der Reichen. Ja, und das ist eine Sache, die nichts mit Mode oder Style zu tun hat, meine lieben Freunde. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Und bleibt gesund, meine lieben Freunde. Wir hören uns in ja, nächste Woche würde ich sagen. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Folge Wandschrank Vibes. Und bis dahin, folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße da genau wie dieser Podcast hier Wandschrank Vibes. Und dann bleibt mir wirklich nichts anderes übrig, außer zu sagen, Peace out, ich bin draußen, bis dann, ciao.